1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este viernes 25 de agosto de 2023. Gracias por acompañarnos, ay, espérenme, ya. Eh, pues con el gusto de saludarles, con el gusto de estar aquí en esta transmisión nocturna de este día, el último de la semana laboral, pero el primero también del finecito de semana, que como siempre hemos dicho, implica que hay desde luego el derecho a la diversión, al esparcimiento, al descanso, pero también es momento en el cual inician con más fuerza pues el trabajo de todos justamente quienes trabajan en estas áreas relacionadas con los servicios, con los servicios y sobre todo en este fin de semana, viernes, sabadito, que siempre hay mucho movimiento. Gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias a todos los comentarios. Seven Guest dice... Encina se prestó a lo que le ordenaron de maquillar las cifras de desapariciones. No tiene sentido un nuevo censo. En segundo lugar ha llegado Esme Hernández que dice... Saludos desde Cuitseo. En tercer lugar, Víctor Hugo Luna dice... Creo que soy el 2 desde Iztapalapa, la bella. Saludos, Víctor Hugo Luna. Cuarto lugar, Ivonne Errasti que dice... Atebrar me da mala espina. No creo que gane y sí que sea una piedra en el zapato de la 4T. Eh, José Guillermo Trujillo dice saludos al equipo astillero desde Jalapa, Veracruz. Bueno, son algunos de los comentarios que van llegando. Muchos saludos que apreciamos, que voy leyendo aquí rápidamente. Vidal Mejía desde Monte Hidalgo. Rosario Montes desde Guadalajara. Eh, Querétaro, Hermosillo, Morelia. De todos lados Tlaxcala, de Ciudad del Carmen, Quintana Roo, Durango. Bueno, antes de que se enojen aquí, porque luego hay quienes se enojan porque damos saludos desde, Masa, desde Durango, Mazatlán, Hermosillo, Carolina del Norte. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por esta oportunidad de platicar en este espacio que bien lo saben. Es un esfuerzo que hace un servidor desde el flanco de la opinión. Aquí no hay verdades absolutas, ni hay pretensiones de profecía o de pitonizo. Aquí lo único que hay es la acumulación de una experiencia como reportero de un servidor, de décadas ya de estar viendo procesos políticos, partidistas, electorales, y en ese sentido dar mi opinión, solamente mi opinión de lo que creo que va sucediendo y sobre todo en estos tiempos y en estos momentos en los que tantos detalles debemos de estar visualizando para poder tener una mejor, eh, un mejor entendimiento entre todos, un mejor entendimiento de lo que va sucediendo en la política nacional. Le digo que Carlos Manuel Juárez, reportero, director de Elefante Blanco en Tamaulipas, acaba de subir a su portal eh, en YouTube, Elefante Blanco ha puesto, él está a la entrada del penal en el cual está recluido Eugenio Hernández, mmm, quien fue gobernador priista del estado de Tamaulipas y que ha estado preso y eh, tal como se anunció desde temprana hora por parte de su abogado, lo dimos el dato, lo dimos a conocer en el propio programa de Astillero Informa. Bueno, pues está listo ya para salir de la cárcel, merced a un amparo que le permitirá seguir su proceso en libertad, el proceso judicial y por otra parte, eh, el estar atento a la manera como se va a resolver la solicitud de extradición que Estados Unidos ha hecho en este tema. Así es que vamos a estar atentos a lo que suceda ahí. No será la primera ocasión en la que alguien, un personaje de primer nivel en estos escenarios judiciales y políticos, sale por la puerta por un amparo judicial relacionado con un expediente y es detenido de inmediato por otro. No digo que eso vaya a suceder. Lo único que digo es que es un, es un asunto delicado. El Estado mexicano tiene que garantizar que podrá cumplir con la extradición a Estados Unidos si se culmina el proceso en ese sentido, ni modo que México salga con que pues es que miren, ya no lo pudimos extraditar porque le de, un juez le dio libertad condicionada, libertad condicionada. Bueno, están ya ahí, le decía Carlos Manuel Juárez en este video eh, que ha puesto a disposición del público, que ya llegaron vehículos, eh, vehículos camionetas de lujo, eh, con los abogados, con el equipo jurídico, con exfuncionarios, excompañeros de, de Eugenio Hernández en el ejercicio público en Tamaulipas y que, bueno, se espera que en un rato más se vea qué es lo que sucede. Bueno, eh, 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 Chips Hernández dice, hola, bonita noche. Ebrar es un hígado, ya sacó el cobre, el OGT, así dice, leo las siglas, tal como lo dio a conocer. Ernesto Araiza dice, esa camiseta así que está muy bien, ya para tiempos frescos. Pronto solicitaré las mías. Muy bien, Ernesto Araiza, muchas gracias. Déjeme entrar en materia ya de lo que nos da eh, el título y el inicio de nuestra, de nuestra plática, de nuestra videocharla de hoy. Estuve a punto de denominarla, como en otras ocasiones, viernes de preguntas y respuestas, porque... Pues la verdad es que hay muchos temas interesantes, pero hoy no hay nada especialmente fuerte así, que sea el gran impacto como para decir, ay, eh, vamos a centrarnos en ese tema noticioso del momento. Pero ayer hice un análisis que ha tenido buena repercusión, buen número de vistas, polémica, a favor, en contra, enojos, contento, de todo ha habido en este esquema en el cual... Eh, déjeme ver, en el cual eh, pues inicié una especie de análisis de lo que va sucediendo en el terreno de los aspirantes a la coordinación de la 4T, que en el fondo es, son aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y sus aliados para 2024. Y eh, miren, les digo que ya estamos aquí, dice Ana Cureño, vamos con Claudia y Ross Potejín, dice, vamos con Adán. Eh, Laura Leticia Bárcena Reyes dice la mayoría no estamos decepcionados. Marcelo usa ese discurso pero la verdad está con la oligarquía según se siente Constanci de Dios dice Never Noroña es así es que ya le di espacio a los cuatro principales aspirantes pero entro a analizar con ustedes lo referente a este tema eh, referente a este tema Déjenme ver en este momento qué es lo que tengo por aquí. Eh, um, uh, sí, ah, ándale. Ah, ha puesto un tweet Francisco Javier García, cabeza de vaca, ha puesto un tweet. Digo, les ruego, disculpen. La verdad es que desde la comida nos arrancamos, Ángeles siguió a hacer algunas tareas del hogar. Salimos, andábamos por aquí... En Guadalajara, Zapopan, voy llegando y no he visto mayor información, pero veo que Francisco Javier García Cabeza de Vaca puso una información en la cual dice respecto a la nota publicada por en un 2 por 3 donde se hacen acusaciones a mi persona, aclaro que es totalmente falso que yo sea propietario del recinto mencionado en el ejido La Retama, así como los hechos que dolosamente me imputan. Dice, qué poca ética periodística. Me reservo el derecho de proceder legalmente contra el autor de la nota y nos menciona con la arroba correspondiente a la octava digital y a Julio Astillero. Pues según la reproducción que hay aquí, tiene 345 visualizaciones, o sea, poquitas del ex gobernador panista, Ah, no, esto va en la en la respuesta que ha puesto Marta Olivia López, que dice uno, Francisco Javier García, cabeza de vaca, amenaza con proceder en contra de en un dos por tres sitio que dirijo por la nota donde se informa de un nuevo centro de exterminio en terrenos ejidales que compró casi en su totalidad. La fuente es la unidad de inteligencia financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto y los links se pueden consultar. Sí, yo los vi. Vi la entrevista que le hizo Marta Olivia a Santiago Nieto y las respuestas que le da el propio Santiago Nieto. Dice Marta Olivia López, por ética periodística en la nota no utilizo ningún adjetivo calificativo, solo informo y eso consta en el expediente SI diagonal LXIB, eh, con números romanos, pues eh, diagonal DP diagonal 02 diagonal 2021 de la declaración de procedencia presentado ante la sección instructora de la Cámara de Diputados en marzo de 2021. Y tres dice, bueno, tres, aquí se encuentra la participación de Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la UIF en la sesión de la sección instructora del 19 de marzo de 2021. Cuatro, también puede leerse en la página 38 del diario de los debates de la sesión de jurado de procedencia, del 30 de abril del 2021 Cinco. Ahora el señor amenaza, el señor eh, García Cabeza de Vaca, con demandarme por un hecho y declaraciones públicas me parece que se equivoca al atacar a la mensajera de la información. Seis. Durante el sexenio de Cabeza de Vaca fui acosada por sus emisarios y policías los hechos constan en el mecanismo federal de protección a periodistas hago responsable de lo que pueda sucederme a mi familia y equipo de un, en un 2x3, a García Cabeza de Vaca, a Max Cortázar y a Javier Coello Trejo. Bueno, pues, caray, bueno. Eh, la verdad es que ahí está la información completa y ahí están las fuentes y ahí está todo lo que corresponde a este tema. No eh, regateo el momento para expresar mi solidaridad plena con una periodista que lo he dicho una y otra vez, no solo tiene la valentía de estar cubriendo la información diaria, cotidiana, constante, en un lugar tan difícil como es Tamaulipas, sino que aparte de la valentía, porque no todo puede ser ni es valentía, pero aparte de esa valentía, tiene valía. Es una periodista hecha y derecha, profesional, capacitada, que ha hecho estudios en eh, la Carlos Septién, estudios de... Eh, diplomado sobre eh, análisis político y que ha sido una reportera y periodista con mucha experiencia, valiente y valiosa. Así es que estoy en plena solidaridad con ella. Y si García Cabeza de Vaca también nos quiere demandar a la octava digital y a un servidor, pues estamos puestos también para responder en los términos eh, legales que correspondan pero no deja de ser bastante especial que se den este tipo de cosas donde personajes sombríos en términos políticos eh, fallidos en cuanto a sus promesas e inmersos en circunstancias muy densas de la política tamaulipeca eh, y además eh, con eh, expedientes judiciales en contra, es decir, prófugo que se encuentra de la justicia, hoy pues pretenda revirar por una nota sustentada como es la que está planteando aquí eh, Marta Olivia López, a quien le envío toda mi solidaridad. Jesús Ochoa dice, ánimo contra Cabeza de Vaca, un espurio. Eh, Apoyo a Marta Olivia, dice Alex Gutiérrez. Eh, eh, Ernesto Araiza dice, Marta Olivia, profesional, valiente y más que seria con su trabajo. Ellos, Cabeza de Vaca y el exfiscal, mucho más que mafiosos Carlos Ramón Hernández Franco dice, así es nuestro apoyo a Marta Olivia, muy inocente Cabeza de Vaca, es un vulgar delincuente, tiempo al tiempo eh, si no es su propiedad, ¿por qué respinga el Cabeza de Vaca? dice Esteban Gutiérrez bueno eh. Eh, Javier Flores Trujillo dice ¿Dónde están los abajo firmantes para apoyar y defender a esa periodista contra ese delincuente de cabeza de vaca? No fuera AMLO porque hasta los eurodiputados ya se habrían manifestado. Bueno, estaré atento a lo que suceda en este caso de eh, Marta Olivia López. Estaremos atentos y estará presente en nuestro espacio periodístico, estará presente como ya lo está los lunes en la Mesa de Periodismos junto con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez. Y hoy lo estuvo hoy los también con esta información y estará presente y estaremos presentes nosotros cerca del trabajo periodístico de Marta Olivia. Bueno, eh, toda mi solidaridad con Marta Olivia es una gran reportera, dice Laura Godínez. Marina Miranda García dice, mi apoyo a Marta Olivia, cabeza de vaca, todo un cínico y descarado. Bueno, pues paso a comentarles lo que va sucediendo en el tema que nos ha dado título a nuestro, a nuestra plática de hoy. Eh, Marcelo Ebrard es uno de los personajes, creo yo, que uno de los cuadros más depurados, más elaborados de lo que podemos llamar en lo general el sistema político mexicano. Es casi, casi diría yo, como alguien que ha sido educado y que se ha ido educando para el ejercicio del gobierno. A diferencia del resto de los aspirantes de la 4T, es quien tiene la mayor preparación política, el mayor oficio político y la mayor experiencia administrativa y en actos de gobierno. Es un hombre acostumbrado a los uh, vendavales, a las tempestades, porque ha vivido una intensidad. Eh, primero de la mano de quien fue su maestro, literalmente en el Colegio de México, Manuel Camacho Solís, quien encontró a un joven Marcelo Ebrard capaz de, con una inteligencia especial, con una claridad en el análisis político y lo fue incorporando. E hizo la primera parte de su carrera política, Marcelo Ebrard, de la mano de Manuel Camacho Solís, que era como la pareja que había tejido principalmente, no solo ellos, pero principalmente, o no solo eh, Camacho, sino, pero sí principalmente, la carrera política de Carlos Salinas de Gortari y que era como una especie del personaje con la fuerza política suficiente para hablarle con claridad a Carlos Salinas y sobre todo para plantearle salidas inteligentes, salidas eh, no cruentas, Salidas que preservaran al sistema. Y en esto destaco este, esta, esta frase, preservar al sistema. Manuel Camacho Solís, al igual que otros políticos destacados dentro de la esfera del prismo, eh, buscaron remozar al sistema, parcharlo, acomodarlo, plancharlo, acomodar todo para que no se desmoronara y para que no hubiera tensiones internas o externas que pudiesen generar el descarrilamiento de ese sistema político mexicano. Eh, Manuel Camacho Solís y con él Marcelo Ebrard fueron políticos dedicados a tender, a tender puentes con la izquierda, con la oposición, con la derecha, a ser capaces de ceder lo básico para impedir que hubiera rupturas o estallidos. Eh, políticos dedicados a mediatizar, y no lo digo de verdad, no lo digo con un sentido eh, peyorativo o despectivo. Mediatizar, es decir, servir de instrumento de negociación para evitar que ciertas movilizaciones, movimientos, protestas pudiesen llegar a extremos mayores. Todo, como lo he dicho, para preservar el sistema. Luego, Manuel Camacho Solís, que sintió que había sido traicionado por su hermano político, Carlos Salinas, a la hora en que Carlos Salinas designó a um, Luis Donaldo Colosio Murrieta como candidato presidencial en 1994, Camacho sintió que eso era una traición a ellos que eran una pareja política Salinas y Camacho y que, y que Camacho sentía que él merecía esa candidatura y se desató una serie de intrigas, de maniobras, de confusión en las que tuvo alta responsabilidad Manuel Camacho Solís, en las que participó Marcelo Ebrar como el segundo personaje del camachismo y que finalmente crearon condiciones de desasosiego, de desorden en el procesamiento de las decisiones políticas que hizo sentir que, era, um, que había condiciones para eh, quitar del camino a Luis Donaldo Colosio Murrieta, al menos en el terreno político y electoral. Finalmente, esto devino en el asesinato, la ejecución de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, eh, Tijuana, Baja California. Bueno, después de eso, Camacho Solís pues empezó, caminó un largo trayecto, dicen los políticos, por el desierto, es decir, sin todo el poder que había acumulado, en choque con Carlos Salinas de Gortari, y le acompañaron personajes como Marcelo Ebrard, desde luego, y encontraron luego, trataron de crear un partido que se iba a llamar el Partido del Centro Democrático, Nótese, partido de centro democrático, es decir, creo que la verdadera definición ideológica de Marcelo es el centro democrático, no la izquierda ni remotamente, no la derecha, centro democrático, que es el centro es pues un punto gelatinoso que puede moverse finalmente para un lado o para otro, conforme las circunstancias. Pero finalmente con Marcelo Ebrard, que decía que iba a ir como candidato a la jefatura de gobierno en 2000 contra, entre otros, Andrés Manuel López Obrador y eh, Santiago Krill, eh, Marcelo terminó negociando y declinando a favor del propio Andrés Manuel López Obrador y a partir de ahí inició una etapa desde 2000, en la cual Marcelo Ebrar ha estado eh, ocupando cargos con eh, al amparo, a la, a la sombra de López Obrador.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people
1: today. ...no a la sombra, es decir, no quiero usar términos que puedan parecer despectivos. Es decir, en la, en el equipo de, eh, de Andrés Manuel López Obrador, y por otra parte el hecho de ir eh, ocupando cargos como la propia jefatura de gobierno de la Ciudad de México, claro, con el apoyo de Andrés Manuel, con el respaldo de López Obrador, pero fue tejiendo su propia historia Marcelo Ebrar. Llegado el momento de 2012, eh, en una encuesta interna que dicen que se dio y que ellos conocieron los datos, el resultado concreto fue que Marcelo no fue candidato y se dio el paso Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí viene toda una etapa que todos ustedes conocen. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿En cuál es el posicionamiento actual de Marcelo? ¿Y cuál es el análisis que hago en este contexto de los pros, los contras y los roles que están jugando cada uno? A mí me parece que Marcelo Ebrard sabía y sabe bien que no encaja... En algo que es fundamental en el pensamiento político de López Obrador, que es la lealtad, la fidelidad, al grado que ha dicho López Obrador esa frase súper polémica de que dice 90% fidelidad al proyecto, 10% capacidad. No se necesita, dice López Obrador, eh, la gran capacidad. Es más importante la fidelidad al proyecto, que en el fondo, pues es la fidelidad al proyecto que va diseñando y que va determinando el propio López Obrador. Bueno, pues me atrevo a decir que Marcelo Ebrard es 90% eficaz y tal vez 10% leal a ese proyecto tal como lo concibe y lo pretende y lo quiere Andrés Manuel López Obrador. Por favor, estoy haciendo el esfuerzo de ser muy cuidadoso en las palabras para no dar eh, motivo a malas interpretaciones. 90% de eficacia y 10% de lealtad al proyecto político tal como lo ha diseñado y tal como lo quiere el propio López Obrador. Eh, lo he dicho en otras ocasiones, es Claudia Sheinbaum y Marcelo Eblar son, desde mi punto de vista, y viendo hacia... El criterio rector de López Obrador, Claudia es la fidelidad y Marcelo Ebrard es la eficacia. Por eso ha sido un funcionario público tan eficaz, eh, habla inglés, habla francés, tiene roce internacional... Eh, tiene una capacidad y una visión que le ha permitido ser no solamente el secretario de Relaciones Exteriores, sino un personaje que le ha servido para muchas cosas a López Obrador en un plano de eficacia administrativa, en un plano, ay déjeme quitar este eh, mensaje que ya tenía mucho rato ahí, en el, en el terreno, eh, Marcelo Ebrard, de la eficacia Conoce los entretelones del sistema, conoce a todos los políticos tradicionales, ha recorrido el, el arco, el arco iris político y partidista y es un hombre eficaz. Pero a mí me parece que en el proyecto diseñado por López Obrador no tiene las posibilidades de seguir adelante porque, y lo diré en pocas palabras, en pocas palabras, Marcelo Ebrard sería la garantía para López Obrador de un rápido distanciamiento, sino es de que un desmarque, no sé si violento, pero sí ruidoso y estruendoso. Es decir, Marcelo Ebrard está hecho en la escuela política de un prismo que suele entender, lo decía José López Portillo, que fue presidente de la República, decía que había a veces que chocar para poder estabilizar en política cuando llegaba un presidente de la república tenía que romper así lo decía romper para estabilizar y todos los presidentes de la república han ido rompiendo para estabilizar eh, tal vez con excepción de carlos salinas de Gortari, que no rompió con miguel de la madrid porque no había mucho que romper es decir miguel de la madrid no hizo oposición interna no pretendió mantenerse más tiempo en el poder, no pretendió mantener un grupo organizado que le fuera fiel, así es que pero en lo general, todos digo, piénsese en Ernesto Sevillo rompiendo con Carlos Salinas de Gortari, piénsese en Felipe Calderón tratando de hacer todo lo posible para romper con Vicente Fox eh, piénsese en eh, Luis Echeverría rompiendo con Gustavo Díaz Ordaz Así, así es la política y así es como se consolida la fuerza de una pieza que no hay que olvidar, que es fundamental en todo esto, que es el presidencialismo mexicano. El presidencialismo mexicano concentra todo el poder en una persona que más allá de sus carencias personales, de sus defectos, tiene la capacidad de usar todo el enorme aparato para castigar, para promover, para imponerse y para impedir que cualquiera le haga sombra. Bueno, pues entonces yo creo que eh, el propio Andrés Manuel López Obrador, sobre todo me parece que en aquel discurso en el cual hizo la evocación del momento en el cual el presidente Lázaro Cárdenas tomó la decisión de impulsar a la derecha, a la derecha encabezada por Manuel Ávila Camacho, y no a la izquierda encabezada por el general Mujica, que era el personaje de la verdadera izquierda, su paisano michoacano, y sin embargo, no fue por ahí. Y López Obrador ha dicho que él no va a cometer ese error del general Lázaro Cárdenas, que significó la cancelación del proyecto cardenista y la entrada a una etapa en la cual Ávila Camacho, de derecha, eh, al Miguel Alemán Valdés, de derecha y bueno para los negocios y para el dinero eh, público, eh, y se vino toda esa etapa. Entonces, el propio López Obrador ha dicho que nada de mantenerse fuera del anclaje de compromiso con el proyecto de la 4T. Dice, hay que anclarse, no hay que zigzaguear. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viendo con Marcelo Ebrard es una de dos, que está juntando fuerza política para tratar de negociar, es decir, para no llegar solo como un coordinador del Senado si él queda en segundo lugar, o un cargo en el gabinete, pero solito él y su alma, como de alguna manera, ha estado en la relación con López Obrador, sino tratar de tener una base social. Pero, y voy a otra parte de lo que he planteado para esta videocharla, eh, Marcelo Ebrard es un político solo de élite. La manera como ha hecho política siempre, Marcelo Ebrard, es en la élite, es arriba, es en los arreglos, es en las cúpulas, es en el poder no es abajo, no es en el trabajo, puede hacerlo como lo está haciendo y en ocasiones se ve pues un poco grotesco a veces tratando de parecer alguien que trata de bailar y de cantar y de, y de usar cucuruchos para hablar y de ponerse populachero, no es esa la imagen, no es esa la fuerza, no es esa la, la clave política de Marcelo Ebrard. Él es un hombre inteligente, muy inteligente, con una gran visión política, conformación política del sistema tradicional, que insisto, el sistema político tradicional es camaleónico y se acomoda a los tiempos y a las circunstancias, pero siempre manteniendo lo esencial de ese sistema político mexicano. Entonces creo que él está buscando eh, tener una mayor fuerza para negociar más adelante, o bien, de veras, escindirse. En pocas palabras diré esta idea. ¿Tiene la fuerza suficiente Marcelo Ebrard para encabezar una ruptura y enfrentarse al poder del presidencialismo que ha sido multiplicado con Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que no. Siempre lo he dicho, he dicho. La guillotina para Marcelo Ebrard se llama línea 12 del metro, pero no es la única. Entonces, ¿se podrá poner al brinco, se podrá poner de pleito Marcelo contra el presidente López Obrador? Creo que no, creo que no, creo que no le queda a Marcelo más que sobrellevar las cosas, aguantar. Y otra opción, ya muy maquiavélica, si usted quiere, es la de que Marcelo obrar pueda de verdad salirse en buenos términos, sin tanto raspón de Morena, ser candidato por Movimiento Ciudadano y dividir el voto opositor y con eso permitir que Morena y Claudia Sheinbaum, si es fuera la hipótesis que parece avanzar, eh, tuviera la mayoría de votos para quedar en el gobierno federal. En fin, pues estamos viendo toda esta eh, información. Eh, yo creo que Marcelo tiene que analizar y considerar, digo, fast, basta con revisar varios de los eh, contratos, contrataciones, eh, que ha habido durante este mismo lapso de Marcelo Ebrar, aquellos que compraron pipas, dijeron que habían comprado no sé cuántas pipas, eh, ándale, ya, ya, me, ya, ya, cada día me sacan cuál es mi gallo. Alfredo Nizcano, ¿verdad? Marcelo, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Ayer, del que hable, ese es mi gallo. Marcelo es el nuevo gallo de Astillero. Órale. Este... Mm, mm, Rafael Lo, dice Amlo, lo dijo en un discurso, no al centro, el proyecto es a la izquierda, Marcelo es un hombre formado con De La Madrid y con Salinas. Aquí está Cristina Álvarez Echave que dice, yo voy Marcelo, claro, soy clase media aspiracionista desde Manzanillo, Colima, con todo respeto para su postura, Cristina Álvarez Echave, respeto para usted en lo personal. América Flores. de Julio, lo que mencionó viene exactamente en el libro de Marcelo, El Camino de México. Supongo que ya lo leyó. Si sí, sí, ¿qué le pareció? Yo ya lo leí y la verdad no sé por qué le tiran tanto hate, dice América Flores. En Juan Carlos Campuzano dice, tu manual político astillero es arcaico y silvestre. Lo único notable en tu medio es el periodista. Ese sí, periodista Paco Cruz. Juan Carlos Campuzano, tiene usted toda la razón del mundo. El único periodista es el gran, gran, gran Paco Cruz periodista de primera, con un archivo mental enorme, con una gran honestidad y todo. ¿Para qué discuto y peleo con usted, Juan Carlos Campuzano? Coincidimos en que el mejor periodista de este canal astillero es Paco Cruz y punto. Del otro, arcaico y silvestre, debo decirle que el único silvestre que me gusta es el que anda persiguiendo luego a Piolín, pero eso son cosas caricaturales que no vienen al caso ahorita. Eh, Carla Flores, yo no estoy casado con el presidente ni con Morena, para mí Marcelo es el mejor para México. A Claudia le están comprando la candidatura, neta que sí, eso dice Car Carla Flores. El hombre invisible, dice Marcelo, político de gabinete, alteró su ambición desca descarada, descarada. eso dice Emeterio Martínez dice, gracias Julio por la información. Saludos desde Oaxaca. Seven Guest aporta algo que también nos ayuda a entender esta, eh, abundar en este análisis. Dice, Marcelo sería más competitivo contra Xochitl. Sheinbaum perdería contra Xochitl. Sí, Seven Guest, así creo. Digo, no sé si Sheinbaum perdería contra Xochitl. Yo creo que no, pero sí Marcelo sería más competitivo contra Xochitl porque le quitaría ese segmento de decepcionados, de distanciados, de alejados del obradorismo. Pero justamente eso nos demuestra que ese capital político que sí apoyaría a Marcelo Ebrard es el que exigiría que hubiera deslindes, desmarques, castigos, controversias con el anterior que fuera Andrés Manuel López Obrador. Precisamente ahí está buena parte de la clave. Y Charit dice, Julio es Ebrad Lover. Bueno, ya salí aquí. este eh, Mañana o el lunes voy a hacer uno sobre Claudia Sheinbaum Me van a decir igual. Eh, ya salió. El de Claudia no, hice uno de Adán Augusto, de Adán Augusto. Um, saludos desde Juchitán de Zaragoza, nos envían Neto Bismarck Mova Hay que hacer el análisis del gobierno de Salomón Jara Híjole, re que te male el tal Salomón Jara, pero bueno, ahí seguiremos Ay, que ya te escucharon ángeles, que andan aquí, ya ves, ya ves eh, Interesante análisis de Marcelo, dice Juan Antonio eh, Yo con Marcelo Ebrar es muy bueno, dice Francisca Acosta Muñoz eh, Juan Lara dice, Marcelo es lo más cerca al mundo fifi cosa que no le gusta al pueblo Claudia tendrá el voto femenino y de aquellos que piensan que es el tiempo de la mujer, Adán es un y nos deja Juan Lara así, no dice exactamente qué hay, Ercam notario dice a Marcelo le gusta el billete solo hay que escudriñar cuando fue jefe de gobierno, y esa tal vez, bueno, eso dicen por ahí, bueno eh, pues vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante. Gracias por estar atentos a, en esta ocasión. Eh, eh, Julio se anda por las ramas al analizar. No es directo y sin ambajes como Paco Cruz, dice FJT. Pues FJT, cada quien tiene su estilo y yo soy así, así como soy. ¿Qué le voy a decir? Para bien o para mal y para mí mis respetos como siempre a Paco Cruz eh, Mari Vargas dice Julio Paco Cruz es excelente pero tú también porque eres objetivo muchas gracias eh, Silvestre Traspiolín dice Monplix CD bueno, bueno, bueno eh, la alianza latente es entre Marcelo Monreal y Dante al tiempo dice Silvestre Vázquez Jacome eh, mm, eh, Francisco Javier Franco dice, los que hemos aprendido con tus análisis Julio, habíamos visto que puede salirse de la línea marcada por AMLO para continuar la 4T lo que Claudia es la lealtad bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Susana Aguilar excelente análisis, don Julio, licenciado Ebrar es un excelente político, pero el proyecto no va con sus ideales, Chambam no tiene experiencia política un día de estos hay que hacer una videocharla aquí en la que hablemos de Chainbaum como una precandidata o una precandidatura acotada y condicionada. El proceso que se ha vivido en esta, este proceso interno de las seis corcholatas, desde la designación de las corcholatas y lo que ha venido, hay que analizarlo con cuidado, pero no deja de ser el mayor esfuerzo hasta ahora realizado desde el máximo poder político Nacional para debilitar la eventualidad de quien quede como eh, sucesión de ese político fuerte, pero la carta que resulte triunfadora lo puede resultar triunfadora con muchos ingredientes de desgaste, acotamiento y condicionamiento, que esos ingredientes pueden seguir dependiendo de la fuerza de quien diseñó un proceso como este. Y como sé que cuando hablo de estos temas así, se me viene el mundo encima, ya mejor me voy porque van a decir, eh, claro que no, Julio, el pueblo es el que decide y es la votación y ya lo verás. Y por desgracia no estoy yo en esa, en esa, en <risa> en esas circunstancias. Marina Miranda dice, ja, 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 Julio, te están tupiendo por el análisis de hoy. Ya estoy acostumbrado, Marina Miranda, ya estoy acostumbrado a todo esto. Eh, bueno, pues vamos a decirles adiós. Muchas gracias. Nos vemos en sábado domingo, si es que haya algo eh, de lo cual debamos de platicar. Y si no, hasta el próximo lunes. Eh, recuerden, disfruten este finecito de semana. Lean un buen libro. Que abundan. Vida nos falta para leer porción ínfima de los grandes libros que tenemos pendientes de leer escuchen buena música eh, disfruten de las artes, de la cultura eh, gocen a la familia eh, y tratemos de ser felices en la medida de nuestras posibilidades que nunca serán tan pocas como para no poder saber que podemos estar tranquilos con nuestra familia, disfrutando en este finecito de semana y quienes trabajan duro el fin de semana adelante y gracias por hacerlo en el área de servicios a nivel nacional. Bueno, nos vemos pronto y por hoy. Buenas noches y buenos días a quienes nos ven en otros horarios, en otras latitudes. Gracias.
0: Confidence starts with loving who you are. Osea has been making clean, clinically proven, seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code glow at oseamalibu.com. That's o s e a malibu.com code glow.
1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast. Te
1: invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com